0: Tatort Mord, der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge unseres Podcasts Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
1: Ich bin der Sascha.
0: Ja, und... Ähm Jetzt sind wir schon bei der neunten Folge, Sascha. Das muss natürlich gefeiert werden. Deswegen schütte ich mir jetzt erstmal einen leckeren Weißwein ein.
1: Ui. De Vino Blanco. Hm. Ich knall mir eine ordentliche Kamille rein.
0: Ja, nee. muss ja auch mal sein. Obwohl, das ist jetzt schon die dritte äh, äh, Folge, in Folge, <lacht> dass du... Kein Alkohol trinken Sascha. Das finde ich Musst, auf der einen du mich Seite, jetzt outen. Finde auf der einen Seite sehr lobenswert. Ich finde, du übernimmst hier auch die äh, Vorbildsrolle. <lacht> Lieber nicht.
1: <lacht> Lieber nicht. So.
0: Genau, ich würde sagen, wir fangen mal an. Jo. Und genau, du hörst wie immer erstmal nur zu. Also. Sana hat am Morgen des 25.10.2019 gerade das Haus verlassen, um ihren dreijährigen Sohn und ihre zwei Jahre alte Tochter in den Kindergarten zu bringen. Die beiden besuchen einen Kindergarten in Limburg an der Lahn. Es ist ein angenehmer Herbsttag. Als Sana ihre Kinder in die Hände der Erzieher übergeben hat, macht sie sich auf den Rückweg. Sie schiebt also den Doppelkinderwagen vor sich her, als sie plötzlich, völlig unerwartet, ein Auto von hinten erfasst. Das Auto hat um die 90 Stundenkilometer auf dem Tacho und rast ungebremst in die Mutter. Das Auto raste gegen eine Hauswand und Sana prallte hinter dem Auto auf. Wer war diese junge Frau und wie konnte es zu diesem tragischen Unfall kommen? Diese, diese Fragen gehen wir in dieser Folge auf den Grund. Sana ist nicht in Deutschland geboren, sondern in Tunesien. Sie kommt aus einer Stadt namens Bu Salem. Dort hat die junge Frau auf Lehramt studiert und arbeitet auch als Lehrerin. Die Nachbarn ihrer Eltern hatten einen Sohn namens Imad. Dieser lebte in Deutschland und war auch hier geboren und hatte auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Bei einem Besuch seiner Eltern im Jahr 2010 lernte er Sana kennen. Die beiden verstehen sich gut. Sana wünscht sich ein freies und liberales Leben in Deutschland, so dass die beiden sich verloben. Verliebt sind die beiden allerdings nicht. 2012 heiraten sie dann in Tunesien. Die beiden ziehen dann 2013 nach Deutschland und wohnen erst einmal in Andernach. Sanas Studium und ihre Qualifikation zur Lehrerin werden in Deutschland nicht anerkannt. Außerdem beherrscht sie die deutsche Sprache nicht so gut, sodass sie erst einmal Sprachkurse belegt. Außerdem fing sie auch noch an, Fortbildungen zu besuchen, damit sie ihren erlernten Beruf auch in Deutschland ausführen darf.
1: Okay, also schon direkt eine arrangierte Ehe?
0: Dann könnte man meinen, es wird aber immer betont, dass es sich hierbei nicht um eine arrangierte Ehe handelt.
1: Okay, ja gut, dann ist schon mal schwierig zu verstehen, warum, wenn die eh nicht so... Also die kennen sich ja dann am Ende nicht wirklich, ne? Wenn sie halt in Tunesien mhm. lebt, er in Deutschland... Und naja, also ich würde das einfach mal ganz dreist unterstellen, ob das so ist oder mhm. nicht, ist ja egal. <lacht> ja, genau. Ja. Und dann, ich glaube, das ist somit das Bitterste, wenn du, wenn du nach Deutschland kommst, aus irgendeinem anderen Land, dass, ähm, dass du halt ähm, viele Hürden hast, dein, deinen Job nochmal auszuführen. Die sprachliche Barriere, ja. klar, das, das macht auch Sinn, dass man natürlich, wenn man in Deutschland in einer deutschen Schule unterrichtet, dass man das auch in Deutsch macht, ähm, mhm. aber fachlich ist es am Ende ja nichts anderes, also vielleicht ein bisschen anders ja. vom Lehrplan und, und, und aber dass man da ja aber nichts
0: was man sich nicht aneignen könnte ja, ne?
1: genau weil du wenn du zum Beispiel auf Lehramt studierst also in Deutschland wahrscheinlich wird das in Europa ziemlich ähnlich sein dann ähm, lernst du ja ein Vielfaches dessen was du dann den Schülern überhaupt beibringst also du machst Integralberechnungen um am Ende Grundschülern Plus Minus Mal geteilt beizubringen von daher ja finde ich das immer ein bisschen albern, dass man sich da fachtheoretisch halt nochmal ähm, ja, prüfen lassen muss, also eine Zertifizierung oder sowas machen muss, eine Anerkennung zu bekommen. Ich finde es ja. cool, wenn man einfach ähm, sicherstellt, dass das Sprachniveau auf einem vernünftigen Level ist und dass man dann sagt, ja okay, fachlich, ähm, du hast studiert, du hast da deinen Studienabschluss, wir, wir stellen ihn jetzt nicht in Frage, weil ja. du, du musst es halt einfach am Ende quasi nochmal machen. Und
0: ja, aber das hört man so oft, ne? auch Ärzte, die irgendwie aus dem Ausland kommen, dass das hier einfach nicht anerkannt wird. Ja, ja. Ähm, dann,
1: dann fangen Ärzte schon... an, irgendwie irgendwelche Nebenjobs zu machen, damit sie sich dann ja. ihre Zertifizierung leisten können, weil sie dann nochmal ein, zwei Semester studieren müssen und Prüfungen ablegen müssen und sowas. Das ist schon hart. Und wenn man jetzt überlegt, du machst jetzt hier in Deutschland zum Beispiel deinen Führerschein, also damit man da irgendwie einen Bezug mhm. zu hat, dann gehst du in ein anderes Land und dann so: Ja, okay, sie fahren seit 20 Jahren Auto, ähm, hier zählt mhm. das aber nicht, mach mal die Prüfung neu. Das ist so komplett albern. Ja. Ja. ja, das stimmt.
0: Naja, aber so ist es leider. Genau, also die macht also Durchkurse und die ist sprachlich also auch sehr gewandt, weil die ähm, hat ne war nämlich auch Französischlehrerin. Das heißt, Sprachen fallen ihr nicht schwer zu erlernen, genau. Es gibt dann auch immer wieder Nachfragen von der Familie, wann die beiden denn nun endlich Nachwuchs bekommen. Und auch bei den Eheleuten führt das Ausbleiben einer Schwangerschaft zu Diskussionen und Streit. Dann endlich im Sommer 2015 glätten sich die Wogen. Sana ist schwanger und bekommt einen Jung. Kurz darauf, im Juni 2017, wird dann das zweite Kind geboren. Es ist ein Mädchen. Sana hat auch nun eine Anstellung an der Volkshochschule als Dozentin gefunden. Die vierköpfige Familie kauft sich ein Haus in Nickenich. Das ist ein Ort so circa sieben Kilometer von Andernach entfernt. Imad arbeitet als Maschinenführer und das Geld ist sehr knapp bei der Familie, da Imad damals für die Hochzeit im Jahr 2012 bereits einen Kredit aufgenommen hat und nun kommen auch noch die Kosten für das Eigenheim hinzu. Imad nimmt noch einen Minijob an, um die Familie finanziell über Wasser zu halten. Im Frühsommer 2019 ist Sana dann erneut schwanger. Aber sie möchte kein weiteres Kind. Imad schon. Sana macht ohne das Wissen ihres Mannes eine Abtreibung, was natürlich zu einem großen Streit führt. Es soll auch zu Handgreiflichkeiten und körperlichen Übergriffen gegenüber Sana gekommen sein so dass diese über eine Trennung nachdenkt. Im Juli 2019 kommt Imad dann eines Tages von der Arbeit nach Hause und ist es ist ungewohnt still im Haus. Man hört nicht das gewöhnliche Geräusch, das die Kinder machen, geschweige denn, hört oder sieht er was von seiner Frau. Sana ist nämlich mit den Kindern ausgezogen. Zuerst war sie bei einer Bekannten untergekommen. Die rät ihr aber, nicht bei ihr zu bleiben, da Imad garantiert bei ihr nach Sana und den Kindern suchen wird. Also flieht Sana mit ihren beiden Kindern in das ca. 70 Kilometer entfernte Limburg in ein Frauenhaus. Imad hat Sehnsucht nach seinen Kindern und seiner Frau und es macht ihn ganz wahnsinnig, dass er nicht weiß, wo die drei sind. Er vernachlässigt seine Arbeit und versucht, seinen Frust in Alkohol zu ertrinken. Dann hat er am 11. August einen Termin beim Jugendamt, wo es um die Kinder und seine Frau geht. Dort erfährt er, dass Sana mit den beiden Kindern in einem Frauenhaus lebt. In den Akten kann er den Namen Limburg lesen. Er beauftragt also einen Privatdetektiv, der den Aufenthaltsort seiner Familie ausfindig machen soll. Dieser findet auch schnell, wonach er suchen soll. Er schießt ein paar Fotos von Sana und lässt sie Imad zukommen. Imad fährt nun fast täglich die 70 Kilometer bis nach Limburg, nur um seine Frau zu sehen. Irgendwann wartet er auch vor dem Frauenhaus, bis Sana herauskommt und beginnt mit ihr zu reden und sie zu bitten, mit den Kindern nach Hause zu kommen. Sana zeigt ihren Mann daraufhin bei der Polizei an und erwirkt ein Kontaktverbot.
1: Also erstmal ziemlich, ziemlich stark, dass sie ähm, so schnell sich dann auch getrennt hat nachdem er übergriffig wurde, also wenn man sonst solche Geschichten hört, zieht sich das ja oft über Jahre. Ich frage mich, wie, wie ist er denn an diese Akte jetzt gekommen? Also
0: der hatte einen Termin beim Jugendamt, Ja.
1: Ähm,
0: da, äh, da hat er halt erfahren, dass ähm, seine Frau mit den Kindern im Frauenhaus sitzt und ähm, die Mitarbeiterin hatte halt die Akte dazu auf dem Schreibtisch liegen ah, hat und hat gelohnt. da drin rumgeblättert. Mhm. Und er hat dann im Augenwinkel gesehen, dass in den Akten die Stadt Limburg vormerkt ist und ist somit davon ausgegangen, okay, die muss also irgendwo da sein.
1: Boah, die würden jetzt datenschutztechnisch so gerippt werden. <lacht> mhm.
0: Weil die Frauenhäuser, Frauenhäuser weiß man ja nicht, wo die sich befinden, aus gutem Grund, ne? genau aus solchen Gründen nämlich. Weil man geht ja dahin, um nichts mit dem Mann zu oder Lebenspartner ähm, konfrontiert zu werden. Ja,
1: genau. Also mich stört ja schon von Anfang an, du hast ja explizit gesagt, die haben jetzt nicht irgendwie ähm, sich geliebt oder irgend sowas und deshalb geheiratet. Mhm. Da habe ich jetzt gerade eben nochmal drüber nachgedacht. Und ähm, es gibt ja auch das Konzept, dass man quasi so kumpelmäßig einfach ähm, eine Ehe eingeht, auch mit Kindern und Pipapo. Mhm. Und das kann wohl auch gut funktionieren.
0: Ja. Ja, ich glaube, das heißt irgendwie Co-Parenting oder so. also ja, dass man sowas. Beide wünschen sich Kinder und erfüllen äh, sich quasi gegenseitig den Wunsch. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm, muss ich sagen. Warum nicht, ne?
1: Heikel finde ja. ich, also einmal, dass er quasi observiert, ja, immer mhm. wieder äh, dahin fährt, ausfindig macht, wo das Frauenhaus ist. Und dann halt auch so dreist ist, direkt vor diesem Haus seine Frau abzufangen.
0: Ja, ich finde das auch, ich finde das absolut dreist, dass er einfach den Wunsch seiner Frau, die er ja angeblich so sehr vermisst, nicht einfach akzeptieren kann. Ja. Also dass er nicht einfach sagen kann, oder auch das mit der dritten Schwangerschaft, dass sie sagt, ich möchte kein drittes Kind und das für ihn aber...
1: Ja. Ja, die hat dann nicht mitzureden. Also, ja,
0: genau. Also das ich, fand ich auch total mutig, dass sie da mh, gesagt hat, nein, ich möchte das nicht und das ist mein Körper und ich entscheide das jetzt.
1: Ja, zumal, also, ne, also ich glaube, das, glaub, das ist schon wahnsinnig hart, wenn man schwanger ist, sich erstmal die Gedanken über eine Abtreibung zu machen und vor allem das ja. auch durchzuziehen. Weil dann ist rum, ja. also dann, dann hast du schon mal abgetrieben. Das ist ja, ja. also ich glaube, das ist schon eine Und es ist ja Belastung. auch jetzt nicht leicht
0: in Deutschland, ne? Ja. Es ist ja nach wie vor eine Straftat in Deutschland. Dafür zu Deswegen werben. Deswegen musst du ja unheimlich, nee, auch die Abtreibung Echt? generell. Du musst ja, un ja, du musst unheimlich viele Aufklärungsgespräche machen, bevor das durchgeführt. Also du kannst nicht sagen, ich möchte abtreiben und dann wird das gemacht. Ja, du musst, Ja, das ist klar, ähm, ja. Zu Beratungsstellen, du brauchst einen Schein von diesen Beratungsstellen, dass du wirklich selber diese Entscheidung getroffen hast. Genau, dann musst du dich natürlich den ganzen Ärzten aussetzen. Das ist
1: ich finde find das aber auch tatsächlich richtig, dass, dass da nochmal Gespräche gemacht werden. Ja. dass das nicht irgendwie aus einer schlechten Laune oder sonst was heraus passiert, sondern dass ja. mehr oder weniger versucht wird, sicherzustellen, dass, dass das eine ähm, fundierte Entscheidung halt ist, wo man sich ja, dann am Ende natürlich. nicht drüber ärgert. Da hatte ich auch mal eine Doku zugeguckt. Ähm, da da ging es darum, dass ja dieses Werbeverbot ist. Und ich glaube, aus Frankfurt eine, mhm. eine Ärztin, weil mhm. sie aufgeklärt hat, ...bezichtigt ja. wurde, dass sie geworben hat. Und die ja, war auch super auch tough gesehen. und hat halt gesagt so, nee, ich kläre trotzdem weiter auf meiner Webseite auf. Ich mache ja keine ja. Werbung.
0: Genau, das hatte ich auch gesehen. Naja, das ist auf jeden Fall auch ein, sehr, ein Thema, wo man sehr viel und sehr lange drüber wow. reden kann. Aber ich fahre jetzt erstmal in unserem Fall fort. Also der e hat auf jeden Fall ein Kontaktverbot ausgesprochen bekommen, genau. Ähm, davon lässt er sich allerdings nicht abhalten. Er fährt weiter beinahe täglich bis nach Limburg und wartet manchmal stundenlang auf Sana. Langsam aber sicher wird Imad klar, dass Sana es ernst meint und nicht mehr mit den Kindern zu ihm zurückkommen wird. Am 21. Oktober steht Imad verkleidet mit einer Perücke, und mit einer geladenen Schreckschusswaffe vor der Kita der Kinder. Er ist hier, um seine Kinder zu entführen. Allerdings sieht er letztlich von seinem Plan ab. Am 24. Oktober, also drei Tage später, mietet sich Imad ein Audi A6 Avant. Das ist so ein Kombi und hat ziemlich viel Ziemlich PS. dicker
1: Kombi. Also der ist auch ziemlich, mhm. ziemlich schwer. Ich glaube, zwei Tonnen oder so hat er tatsächlich schon.
0: Ähm, er fährt schon früh morgens mit dem gemieteten Auto nach Limburg. Bei sich hat er eine geladene Schreckschusswaffe, eine Axt, zwei Küchenbeile, drei Messer, Pfefferspray, Klebeband, Einweghandschuhe, Bart und Perücke. Imad parkt den Audi in der Nähe des Bahnhofs. Er beobachtet, wie Sana um 8.07 Uhr mit dem Doppelkinderwagen in die Hospitalstraße geht. Er fährt eine Runde in dem nahegelegenen Kreisverkehr, dann parkt er wieder ein. Dann sieht er, wie Sana zurückkommt. Um 8.22 Uhr fährt Imad mehrere Runden im Kreisverkehr, biegt dann in die Weiherstraße ein und gibt Vollgas. Innerhalb von fünf Sekunden beschleunigt der Audi von 44 km/h auf 89 km/h. Er rast ungebremst auf seine Ehefrau zu. Sana wird von hinten von dem Auto erfasst und wird 22,5 Meter weit nach vorne geschleudert. Ihr Körper berührt und verdreht dabei Verkehrsschilder, die in 3,6 Meter Höhe an einer Straßenlaterne angebracht sind. Das Auto rast ungebremst weiter durch den Metallzaun des Parkplatzes der Kreishandwerkerschaft und kracht mit hohem Tempo in ein altes Gebäude. Sana fliegt gegen die Heckklappe und bleibt leblos hinter dem Auto liegen. Zwei Zeugen, die hierbei von einem tragischen Verkehrsunfall ausgehen, rennen zu dem Auto. Sie ziehen den eingeklemmten Imad durch die Beifahrertür aus dem Autofrack. Imad scheint nahezu unverletzt. Er sammelt sich einen kurzen Moment und zielt dann mit der Schreckschusswaffe auf die beiden Männer. Die beiden rennen natürlich voller Angst davon. Und das, was jetzt passiert, wurde von Augenzeugen mit einem Handy gefilmt und kursierte einige Zeit im Internet. Imad geht zu der Rückband, Rückbank des Autofracks und holt ein 30 cm langes Küchenbeil mit einer 18 cm langen Klinge, und aus dem Kofferraum holt er eine 45 cm lange Axt, die eine 8 cm lange Klinge hat. Imad schlägt mit diesen Dingen insgesamt 18 Mal auf den Kopf und Hals von Sana ein. Diese wird dabei fast enthauptet. Während dieser Tat beschimpft er seine Frau immer wieder mit »Du blöde Schlampe! Du Hure!« Außerdem schreit er sie an, du hast es ja so gewollt. Gott sei Dank, muss man sagen, dass Sana laut der Rechtsmedizin bereits beim Unfall gestorben ist, so dass sie ihre Hinrichtung nicht miterlebt hat. Als die Polizei dann am Tatort eintrifft, legt sich Imad auf den Bauch und strickt die Arme von sich, so dass die Polizei ihn widerstandslos festnehmen kann. Am Dienstag, den 12.05.2020, beginnt der Prozess gegen Imad. Sein Verteidiger plädiert auf verminderte Schuldfähigkeit, weil Imad sagt, er habe nicht nur seine Frau töten wollen, sondern auch sich selbst, also ein erweiterter Suizid. Am zweiten Verhandlungstag soll Imad seine Aussage machen. Er will sich aber erstmal nicht zu den Geschehnissen äußern. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen. Außerdem umfasst die Anklage noch zwei weitere Punkte, und zwar einmal einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch den absichtlich herbeigeführten Unfall und die Bedrohung durch eine Schreckschusswaffe, die er gegen die Zeugen, die ihm aus dem Auto geholfen hatten, genutzt hat. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass Imad seine Frau dafür bestrafen wollte, dass die ihn mit den Kindern verlassen und sich seinen Wünschen widersetzt hat. Am Freitag, den 3.7.2020, wird Imad zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das bedeutet, dass Imad nicht die Möglichkeit hat, aufgrund von guter Führung vorzeitig entlassen zu werden oder in den offenen Vollzug zu kommen. Außerdem wird festgesetzt, dass die beiden Kinder, die mittlerweile bei einer Pflegefamilie an einem geheimen Ort wohnen, ein Anrecht auf ein angemessenes Schmerzensgeld haben. Imad muss die Kosten für den Prozess tragen und außerdem wird er nie mehr seinen Führerschein wiederbekommen. Sein Verteidiger kündigt an, dass er auf jeden Fall in Revision gehen wird. Die Revision wird allerdings vom Bundesgerichtshof als unbegründet zurückgewiesen, sodass das Urteil im Juni 2021 als rechtskräftig gilt.
1: Ui, also ziemlich aktuell. Ähm, mhm. Ja, schon extrem schockierend. Also,
0: mhm.
1: naja, erstmal muss man ja dazu sagen... Eine Schreckschusswaffe sieht aus wie eine richtige Schusswaffe, ja, um, um das mal zu erklären, warum natürlich man dann im klügsten Fall wegrennt. Ein Leichnam noch zu zerhacken in der Öffentlichkeit, das ist schon wirklich extrem.
0: Ja, da gab es wirklich viele Augenzeugen, ne, die das beobachtet haben.
1: Ich habe mir das gerade eben, während du das erzählt hast, selber so vorgestellt und ähm, ich glaube, das ist was, was sich schon extrem tief einbrennt. Ich meine, der eine oder andere wird vielleicht mal ähm, so ein Video aus dem, aus den, also so ein IS-Video, Hinrichtungsvideo schon mal gesehen haben und da macht sich dann ja schon... Eine, so eine bedrückende, unangenehme Stimmung breit. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Video, was weit, weit weg passiert. Und wenn du das in echt vor dir siehst, glaube ich, da kriegt man schon unter Umständen ganz schön Schaden. Ja. Was man ihm noch zugutehalten kann, ist, dass er zumindest gewartet hat, bis die Kinder weg, <lacht> weg waren.
0: Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, was wäre gewesen, er wusste ja gar nicht, ob die Kinder noch im Kinderwagen sind. Also er ist ja einfach stur auf sie losgefahren. Was wäre, wenn ein Kind, weiß ich nicht, jetzt krank gewesen wäre, sie hätte ja trotzdem beide Kinder mitnehmen müssen, hätte das eine Kind abgeliefert und das andere wäre wieder mit nach Hause gegangen. Es war ihm scheißegal, ob seine Kinder, und seine, also ob seine Kinder draufgehen, dass seine Frau dabei stirbt muss man sagen, war ja sein Ziel.
1: Ja klar, das schien ihm ja sehr, sehr wichtig zu sein. dass wenn, wenn ey, Du fährst mit 90 Sachen, mit einer dicken, fetten Karre gegen eine Person, die dermaßen durch die Gegend geschleudert wird. Da braucht man kein Arzt sein. Die Person ist Matsche, die ist tot. Und dann ja. gehst du noch hin und hackst drauf rum. Also ja. der Mann hat äh, scheinbar ein, ein sehr, sehr großes Problem.
0: Genau. Und da gab es dann halt auch die Diskussion, ob das ein Ehrenmord war. Und ich erkläre mal kurz, was man unter einem Ehrenmord ähm, versteht. Also ein Ehrenmord ist also die Ermordung eines Mitglieds aus der Familie. Das trifft ja schon mal zu. Dann nimmt man noch, ähm, das ist eine Strafe für die Verletzung familieninterner Verhaltensregeln, könnte man auch abhaken, weil sie ja nicht zu ihm zurückgekommen ist.
1: Ja, und vor allem ihm das Kind verweigert und abgetrieben hat.
0: Und äh, die, der Mord soll den vermeintlichen Schaden und die Ehrbarkeit der Familie wiederherstellen. Und ich finde, da kann man auch einen Haken dran machen, weil er hat sich ja sehr in seinem Stolz verletzt gefühlt, was man ja daran festmachen kann, dass er immer und immer wieder dahin gefahren ist. Dass er überhaupt nicht akzeptiert hat, dass es, dass die Meinung seiner Frau auch noch gilt.
1: Ja, ich, ich finde das immer schwierig zu sagen, eine Ehre wird dadurch wiederhergestellt, dass man jemanden auslöschen muss.
0: Ja, das ist ja sowieso so. Schwachsinn. Das genau, muss immer weil, so weil du stellst
1: ja am Ende damit nichts wieder her. Du ja. bist halt rachsüchtig und bringst eine Person dann um. Trifft übrigens, ja. ähm, wenn von sowas gesprochen wird, fast ausschließlich Frauen. Weil, ja, genau, ähm,
0: dazu habe ich auch noch was. Ja. Genau,
1: weil Frauen scheinbar ähm, in den Familiensitten deutlich mehr falsch machen können als der Mann. ja und ja, ähm, Zum
0: Beispiel eine Meinung haben. Ne?
1: Ja, das geht da schon mal gar nicht. Also, ja. <lacht> wo kommen wir denn da hin? Am Ende wählen Frauen noch. Das würde ja ganz schlimm. <lacht> ja. so albern, echt.
0: Ja, genau, ich habe nämlich hier noch, also es gibt offiziell, ähm, also es gibt keine offizielle Statistik, wie viele Ehrenmorde weltweit begangen werden, weil einfach die Dunkelziffer viel zu hoch ist. Aber die UNO geht davon aus, dass ähm, jedes Jahr so ungefähr 5.000 Mädchen und Frauen in mindestens 14 verschiedenen Ländern ermordet werden. Und über die Zahl von ermordeten Jungen und Männern hat die UNO da keine ähm, Zahlen vorgelegt. Ähm, genau Und in Deutschland führte das Max-Planck-Institut 2011 eine Studie zu Ehrenmorden in Deutschland durch. Und dabei wurden 78 Taten untersucht und das Ergebnis war, dass 93 Prozent der Täter männlich waren, sieben Prozent der Täter waren weiblich und von den Opfern waren 43 Prozent männlich und 57 Prozent weiblich. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich ob da ein Zusammenhang mit dem Migrations- Hintergrund besteht, weil wenn man von Ehrenmord redet, ähm, hat man ja eigentlich direkt ein Bild davon im Kopf, was für ein Mensch mit welchem Migrationshintergrund sowas begangen hat und da hat die Auswertung ergeben, dass 91 Prozent der Täter und Täterinnen nicht in Deutschland geboren wurden und keine deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. Und 9% waren Migranten der zweiten Generation, also in Deutschland geboren, so wie IMAD. Genau, und da kommen wir dann halt zu der Frage, wie wichtig ist das, dass uns in den Medien mitgeteilt wird oder wie wichtig erscheint uns selber das, ähm, welche Herkunft der Täter hat? Weil hier bei dem Fall war das ganz interessant. Der jemand war ja in Deutschland geboren und hatte die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ähm, dieses Video war ja im Internet zu sehen. Und die Polizei hat als erste Pressemitteilung rausgegeben, dass ein deutscher Staatsbürger halt seine Frau überfahren und hingerichtet hat. Und die Leute haben immer weiter nachgefragt, wie ist die Herkunft von diesem Mann. Was ich auch interessant finde, also warum ist das für uns so wichtig, zu wissen, welche Herkunft hat der Täter? Und irgendwann hat die Polizei dann, ich, ich glaube, getwittert haben die das tatsächlich, dass es sich hierbei um einen deutschen Staatsbürger handelt. Also die haben... da ja, ist er ja auch. Ich, also. Ja, ist, genau, ist er ja auch. Genau. Aber das ist halt so interessant. Also warum ist das für uns... Vermeintlich so wichtig zu erfahren, woher die Eltern des Täters kommen.
1: Das ist ziemlich schwierig. Also, ich finde das meistens ziemlich ätzend, wenn ähm, eine Nationalität erwähnt wird, weil das oft nach meinem Gefühl oft gemacht wird, um eine Tat zu instrumentalisieren. Und genau, ähm, ja. Das sehe ich auch häufig, häufig dann in Social Media irgendwo, ähm, dass viele rechte Gruppen tatsächlich anfangen, also Leute, die, die tendenziell eher recht sind, ja, ich habe so welche in der Liste, man muss seine Feinde kennen ähm, und,
0: <lacht>
1: und ähm, das, das wird dann immer benutzt, ja, so von wegen, hier schau mal, ganz häufig ist das mit, mit im Kontext von Flüchtlingen passiert. Da ist ja auch nicht wichtig, wo kommen die jetzt her, sondern es sind Flüchtlinge. Gan, ganz schlimm. Alle. Alle. so Alle, und, ja, ist so, und, alle. Ähm, da da denke ich mir... Also ist natürlich nicht
0: so, wollte ich sagen. Das war nicht ernst gemeint von mir. Wenn man
1: Ironie <lacht> erklärt, äh, na egal. <lacht> Vielleicht haben wir auch ein paar Hörer, die das nicht... Verstoffwechsel kriegen. Genau diese Problematik mit dem Instrumentalisieren dann und Meinungsmache beziehungsweise Hetzen gegen ähm, Personengruppen. Wenn aber, wenn der Ronny seine Perle kaputt kloppt, dann ist es uninteressant, ob das ein Deutscher ist. So, Also, man, ja. man kann das im Zweifel durchziehen, dass man jede Tat tatsächlich auch Dokumentiert mit Nationalität, ähm, das kann man machen, mir wäre es jetzt ehrlich gesagt unwichtig, eben um ja. halt keinen Spielraum zu lassen, dass es instrumentalisiert wird, oder man macht es halt so, man teilt nie eine Nationalität mit. Ich, ich finde es halt blöd, dass ja. da gibt so es eine, so eine Zeitung, die wird sehr häufig gekauft in, äh, gekauft in Deutschland und ähm, mhm. die sind da Spitzenreiter drin. Ich weiß,
0: was du meinst. Und
1: die, die wollen damit halt einfach nur triggern. Die wollen, wollen Meinung machen. Mhm. Und ähm, das gelingt denen damit halt auch gut. Und die sind auch einfach dafür bekannt zu provozieren. Das heißt, du erhöhst deine ja. Verkaufsrate einfach nur, weil du... Ähm, Hetze machst, also eine, eine, eine aufregende ja, genau. Schlagzeile, ja, die reißerisch klingt, wird natürlich mhm. mehr gekauft. Das ist wie, mhm. wenn auf dem Spiegel zum Beispiel ja. Hitler drauf ist, steigen die Verkaufszahlen. So, und das, das machen ja. die sich halt ähm, zugute und ich finde für jo Journalismus ist es halt ein bisschen arm. Ja, weil, aber da geht es ja eigentlich nicht drum, ähm, Sachen bzw. Schlagzeilen möglicherweise... So darzustellen, dass es so viele Leute verärgert, dass sie es kaufen müssen, um den Artikel zu lesen, der dann im Zweifel gar nicht viel mit dieser Schlagzeile zu tun hat. So, ich, ich finde, ja. das ist so ein Problem.
0: Ja, und ich finde, dass ähm, dieses, dass, das passiert auch ganz oft im Alltag, dass. Ähm, ich hatte letztens zum Beispiel ein Gespräch mit jemandem, der mir erzählte, ja, und dann bin ich da langgelaufen und dann war an der Straße Sperrmüll und dann war da so eine ausländische Familie, die haben sich alles genommen von dem Sperrmüll. Und dann dachte ich so, warum ist das jetzt wichtig, mir mitzuteilen, dass diese Familie augenscheinlich aus dem Ausland kommt? Warum kann man nicht sagen, da war eine Familie und die hat sich alles mitgenommen? Also das scheint so vielen Menschen so wichtig zu sein, oder auch wenn jemand besonders laut ist, oder die Kinder besonders schlecht hören, dann sagt man nicht, boah, da war eine Familie, ey, die Kinder haben sich gar nicht benommen, die haben die ganze Zeit rumgeschrien, sondern dann wird oft gesagt, oh da war da eine türkische oder arabische Familie, die Kinder haben sich überhaupt nicht benommen. Dann denke ich immer, das ist doch schon Alltagsrassismus. Ja,
1: definitiv. Also Vor allem wird mit zweierlei sehr, Maß gemessen. Aber bei
0: vielen der auch bei vielen nicht bewusst passiert.
1: Ja, ja, das steckt halt in vielen Leuten drin, einfach so.
0: Und das gibt man ja auch seinen Kindern unbewusst weiter. Diese Abstufung von Nationalität. Ja, yeah,
1: man, man sagt ja nicht, da war die deutsche Familie und hat was vom Schwermüll genau. weggenommen, weil hat dann ist es eine normale gesagt. Familie. Ja. ja, und
0: das finde ich. Ganz furchtbar und wenn jemand so anfängt, mir was zu erzählen, dann entweder ich höre gar nicht mehr zu oder wenn ich sehr viel Lust und Motivation habe, greife ich das Thema auf und versuche das zu erklären, was mich daran stört und warum man das einfach lassen sollte. Aber manchmal fühlt man sich in dieser Aufklärungsarbeit auch so ausgelaugt, weil das... Ja, so es gibt Leute,
1: da lohnt es sich einfach nicht. nicht. Es lohnt ist. sich nicht bei, man, ja. bei, bei manchen Leuten. Ja.
0: Ja, ich habe noch eine Geschichte, die mich damals schock total schockiert hat. Das war vor ein oder zwei Jahren. Da wurde hier bei uns in der Stadt eine Grundschülerin von einem ausgeparkten SUV überfahren. Die ist auch gestorben. Mhm. Dann kam halt die Diskussion auf, muss man seine Kinder bis vor die Schule fahren und so weiter mhm. und so fort. Und dann habe ich mit einer gesprochen. Das hat mich so schockiert, weil ich gesagt habe, wie kann man denn beim rückwärts auspacken ein Kind überfahren. Erstens, wenn ich mich in der Nähe einer Grundschule aufhalte. Morgens achte ich doppelt und dreifach darauf, was hinter, vor mir, neben mir passiert. Dann haben diese dicken SUVs alle überall Piepsensoren, ja. die bei allen möglichen pieps, was zu nahe und kommt. Genau. Genau. Und dann hat diese Frau, mit der ich mich unterhalten habe, mir geantwortet, also dieses Mädchen, was überfahren wurde, kam aus einer türkischen Familie. Und diese Frau hat mir dann geantwortet, ja, ist ja selber schuld, ne? Die türkischen Familien bringen ihren Kindern ja auch keine Straßenverkehrsordnung bei. Da habe ich gerade, das kann doch nicht wahr sein, dass ein Kind überfahren worden von einer deutschen übrigens. Ja. Und dann wird gesagt, dass es... Kind oder die Familie ist selber schuld, weil die türkischen Familien ihren Kindern keine Straßenverkehrsordnung beibringen. Ja, ich, das hat mich so wahnsinnig gemacht, diese Aussage. Ich habe gedacht, wie kann man denn sowas sagen? Also, ja. Und deswegen, Leute, achtet, achtet da drauf, wie ihr redet und auch wie in eurem Umfeld geredet wird und greift da ruhig ab und zu ein, damit sowas einfach nicht mehr stattfindet, weil es Arschlöcher sind nicht türkisch oder tunesisch oder albanisch oder französisch oder italienisch, sondern Arschlöcher sind Arschlöcher. Immer Menschen.
1: Arschlöcher ja, sind, sind Arschlöcher. Es ist egal, wie die die ja. ja.
0: Genau, ist so. Es ist völlig egal, wie die aussehen, wo die herkommen. Das sind Arschlöcher oder kranke Menschen einfach. Und es ist einfach egal, ob es Deutsche sind, Franzosen, Russen, Italiener, egal.
1: Ja, wir, wir sind jetzt so, so ähm, alles ist so schlimm und keine Ahnung was, also schon, schon eher negativ. Ähm, da kann ich aber was Positives sagen. In meinem Bekanntenkreis, also in meinem Umfeld, kenne ich jemanden, der ist tatsächlich Ausländern gegenüber nicht so ähm, offen eingestellt. Also der hat ein Problem damit einfach. Er hat das Problem. Und dann war es so, dass ähm, dem auf einer Baustelle ähm, dann ein Syrer, oder also ein Geflüchteter begegnet ist, der jetzt seit eineinhalb Jahren in Deutschland ist, der sich schon sehr gut artikulieren konnte in Deutsch und der halt einfach fleißig war. Also der hat, der hat seine Arbeit vernünftig gemacht. Der war froh drüber, dass er arbeiten durfte. Der hatte da Spaß dran und die sind sich begegnet und dann hat er mir da völlig fassungslos erzählt, ja, der ist ja fleißig, der arbeitet ja wie so ein Deutscher und sowas. Und da dachte ich mir so, ja, okay, also ich kenne so viele Deutsche, die so stinkend faul sind. <lacht> so, aber mhm. es gibt halt auch, ähm, ich möchte damit sagen, dass, dass Leute tatsächlich auch noch mal wenn sie schon in ihrem Kopf so eine Denke haben, trotzdem nochmal einen Schalter umlegen können, wenn sie wollen und wahrnehmen können, das sind ja ganz normale Menschen. Da gibt es Fleißige bei, ja. da gibt's Faule bei, da gibt's nette Leute, da gibt es Trottel, gibt's Arschlöcher dabei. So und, und das fand ich eigentlich ziemlich cool, ja. auch dass, dass er mir das dann so... Ähm, erzählt hat und dass es für ihn auch so eindrucksvoll war.
0: Aber das ist ja auch mal ein schönes Beispiel, ne? Und ich hoffe, dass wir weitere schöne Beispiele ähm, vielleicht, also dass wir dazu ein bisschen beitragen können, dass man einfach ein bisschen weniger mit Scheuklappen äh, durchs Leben geht und ein bisschen mehr vielleicht darauf achtet, wie man redet und was man hört und wie wichtig das ist, ob man Extra sagen, extra die Herkunft des Menschen betonen muss. Genau. Das war meine Mission für heute.
1: Gucken wir mal, ob du das geschafft hast.
0: Genau. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Und ähm, genau, nächste Folge ist unsere zehnte Folge. Und da erwartet euch dann eine kleine Überraschung. Also bis zum nächsten Mal. Oh, kriege ich dann Kuchen? Tschüss. Nein. Na gut, tschüss. <lacht> tschüss. Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.